0: Aleluia, boa noite igreja, boa noite jovens, é um prazer poder estar aqui nessa noite, hoje o nosso culto vai ter uma ordem um pouco diferente, queria agradecer ao ao Gui, a Dalles, a nossa liderança pela oportunidade de poder hoje trazer uma palavra para vocês, que Deus compartilhou comigo, e antes da gente compartilhar aqui, Deus tratou comigo a respeito de algumas coisas, e hoje a gente vai poder estar compartilhando disso juntos, Amém? Para começar, eu queria saber se a gente tem algum visitante, se tiver, eu queria que erguesse a mão, não temos, todo mundo de casa, amém, glória a Deus, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, para a gente dar início, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. partir do versículo 9, é, ali está escrito assim, ó. Paulo escreveu dessa forma, Que no, vamos começar do 8, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, nem mais suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Sabe, Paulo que ele estava escrevendo a Timóteo, e isso se encaixa muito bem com aquilo, para a gente começar a tratar a respeito do que Deus quer para a gente nessa noite, que é a respeito de chamado. É, Paulo, ele está aqui ensinando e, e trazendo esse ensinamento, que nos mostra que todos nós recebemos uma santa vocação, e não por aquilo que a gente sabe fazer, por aquilo que a gente pode fazer, mas pela graça e determinação de quem? De Deus, que é o nosso nosso Criador, que é o nosso Pai, E, e sabe, Deus Ele nos criou com um propósito, com um chamado, e nós precisamos cumprir esse propósito e esse chamado, E e, e não é apenas sobre fazer coisas, mas o primeiro chamado que Deus fez para nós, que Deus nos deu, é se relacionar com Ele. Esse é o primeiro chamado que a gente precisa cumprir. E um um segundo chamado que Ele deu é justamente a gente ser ser o canal dEle aqui na Terra para poder alcançar outras pessoas com o amor dEle, através da nossa vida. Deus conta com a gente para alcançar outras pessoas. A gente vê isso no... Na Bíblia inteira, Deus usando, levantando e usando pessoas para poder alcançar outras. A gente vê logo lá no começo, depois que... Quando o povo israelita começa a ser escravizado pelos judeus. A gente vê Deus chegando... Eu falei judeus? Pelos egípcios, desculpa. A gente vê que o povo israelita estava sendo escravizado pelos egípcios. E aí, Deus ele pega e levanta uma pessoa. Que é Moisés... Ele levanta Moisés para pegar e libertar aquele povo da escravidão. Porque Deus não queria que o povo israelita vivesse uma vida de escravidão. Deus não quer que a gente viva uma vida de escravidão hoje, da mesma forma. E, e quando Deus pega, chama Moisés. Moisés, primeira coisa que ele faz. Ele coloca os olhos nas impossibilidades. Ele colo- coloca os olhos dele no natural. Ele coloca os olhos dele naquilo que ele acha que ele pode fazer. Deus sempre tratou comigo a respeito disso. Sempre tratou comigo que nunca vai ser com a força do braço. Mas sempre vai ser o poder dele se aperfeiçoando em nós. E Paulo nos fala isso. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então quando a gente está se achando fraco, aí é que a gente está forte. Porque o poder de Deus vai chegar e vai se aperfeiçoar naquilo que a gente está achando que não pode fazer. E foi assim que aconteceu com Moisés. Moisés tinha sido chamado, levantado por Deus para libertar o povo israelita. E a primeira coisa que Moisés fala, mas Deus, eu não sei nem falar. Como é que eu vou libertar esse povo? Mas Deus pega e levanta uma pessoa para poder suprir essa necessidade de de Moisés, que foi Arão. Então Deus já levanta uma pessoa para dividir a carga com com Moisés. Para poder ajudar ele na fraqueza dele, naquilo que ele se achava impossibilitado de fazer. E aí Moisés é o canal para poder libertar o povo do Egito. O povo é liberto e o povo mais para frente chega no Canaã muito porque Moisés foi, é, porque pelo que Moisés fez através do que Deus depositou na vida dele. Amém? E um pouco mais para frente a gente vai ver também a respeito de um outro jovem e esse bem jovem mesmo que era Jeremias. Deus chega para Jeremias e fala que ele seria levantado um profeta. Que ele seria um, um, um profeta. E aí a, e ele já pega, a primeira coisa que ele faz de novo é o quê? Olhar para as impossibilidades, para a capacidade dele. Ele fala, mas Deus eu sou muito novo. Deus eu não, não, vou, não vou conseguir fazer isso, eu sou muito novo, eu nem sei falar também direito. É, não, não, não sei se vai dar certo. Mas Deus pega junto com Jeremias e Ele é levantado e Ele faz acontecer. Porque é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. E vamos, eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. A Bíblia vai ter inúmeras passagens que vão nos mostrar que nunca vai ser sobre nós, mas sim sobre Deus querendo fazer algo através de nós. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 29. Vamos começar do 27. Paulo escreveu assim. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu para o mundo o que é insignificante desprezado E o que nada é, para reduzir o que nada é, a fim de que ninguém se glorie diante dEle. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor." Então se você acha que você não pode fazer alguma coisa, então está na hora de mudar essa mentalidade. Porque aqui Paulo está falando que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu o que não é para que fosse. Deus escolheu você, Deus desde o início. Desde o início Ele escolheu e levantou você, porque Ele contava com você. Ele conta com você hoje, para esse tempo. As gerações passadas passaram, gente e quem está aqui hoje, quem é o responsável para espalhar esse amor espalhar esse evangelho aqui na terra nesse tempo, não é Moisés que foi um dos maiores líderes do mundo não é Jesus porque hoje a gente fala sobre ele, mas quem quem é o canal para esse tempo é você e sou eu Então cabe a nós, gente, agarrar o chamado que Deus tem na nossa vida para que a gente alcance outras pessoas. Para que Jesus continue sendo conhecido onde não é ainda. Isso vai ser através da minha vida e da sua vida. E lá em Jeremias está escrito assim, ó. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para as missões de profeta. para para a missão, de profeta para as nações, sabe aqui é Deus falando para Jeremias, e Deus fala para você hoje, que desde o ventre da sua mãe, ele já estava te gerando, ele já estava colocando coisas em você, ele estava te construindo, para quê? Para que hoje, o dia é hoje gente, o dia é hoje, não é o o que passou, o dia é hoje, para que hoje você faça a diferença onde você está, isso é essencial para a nossa vida, e sabe, Deus estava falando comigo, é... e agora a gente vai entrar mesmo no tema da, da administração, que é sobre mudar a rota. Muitas ve... Deus estava tratando comigo que muitas vezes a gente acaba se confundindo no caminho, acaba se... Como que fala? <risos> Mudando a rota. A gente acaba perdendo o rumo que a gente não deveria sair. A gente acaba saindo do caminho acaba esquecendo do que realmente é importante, e, e aí Deus tá, Deus, eu estava orando e Deus me, me, deu, uma, me deu uma visão para me ensinar algo, ensinar a vocês nessa noite, que é justamente, existia, existiam dois caminhos, um caminho aqui e um caminho aqui, e entre esses caminhos existiam acessos, como na avenida ali a gente tem ruas que faz, porque nos dá direito de voltar ir e voltar né, e, e nesses caminhos, a pessoa, eu no caso, estava andando no caminho e Deus estava aqui no outro caminho, parado. Parado não, acompanhando. Eu dava um passo e Deus dava um passo. E Ele ia caminhando junto comigo. Mas o meu caminho não tava levando na direção que Deus estava indo. E, e em cada, dessa, cada uma dessas entradas, Deus estava lá de braços abertos. Para poder receb- me receber, sabe? Tipo, vem para cá, aqui que é seu lugar. E, e mesmo assim eu continuei caminhando, caminhando nesse caminho, e aí mais pra frente, até que, que eu caí em si, dentro dessa visão, eu peguei e entrei no caminho, no caminho que Deus estava. E Deus falou, aqui é o lugar que você precisa ficar, mas para você ficar aqui, você precisa mudar algumas coisas, você precisa ajustar algumas coisas, e você vai precisar de, do meu auxílio, da minha ajuda, você vai precisar da minha palavra, você vai precisar orar, você precisa fazer coisas para isso acontecer então a partir do momento, a mudança de rota depende de nós, Deus ele está lá disponível para gente, Deus ele está tá pronto, de braços abertos para nós, mas ele precisa que a gente realmente decida permanecer no caminho que ele quer para gente, e sabe, eu não falo com relação a, ah, estou desviado, não, não tô fazendo nada para Deus, agora eu não sou de Deus mais, não, eu tô falando da nossa vida no cotidiano, a gente tem um propósito maior, a gente tem uma vida maior para viver aqui na terra hoje. Mas às vezes a gente acaba se perdendo em trabalho, em amizades, se perdendo em afazeres. E essas coisas são as distrações que no, nos, nos tiram da rota correta. E Deus quer, quer mostrar hoje para gente, gente, nós podermos recalcular essa rota, mudar esse, esse caminho para a gente chegar no destino que Deus tem. E eu lembro ano passado... Nós fomos, eu e a Day, a gente foi embora para Paraíba. Deixa eu beber uma água. Nós fomos embora para Paraíba em, em fevereiro, eu acho. E aí, nunca tinha feito uma viagem tão distante. É 3.400, 3.500 quilômetros daqui na Paraíba. E aí, eu nunca tinha feito uma viagem dessa distância de carro. E aí, foi nós dois. Entrou no carro e fomos para Paraíba. Num, numa, numa rota que a gente não conhecia nunca tinha passado por 90% do caminho que a gente conhecia aqui no, no sinop Cuiabá <risos> sinop, Cuiabá e aí conversamos com o pastor o pastor passou na ah, primeira noite você vai e dorme em Barra do gás na segunda você dorme não sei na onde na terceira não sei na onde e aí você chega e anotamos num papelzinho e aí beleza, saímos de viagem e no primeiro dia de viagem algumas coisas aconteceram a gente foi dormir em Cuiabá só então, era para dormir em Barra do Garças, que era, por exemplo, 300 ou 400 quilômetros à frente de Cuiabá. E aí, a gente dormiu bem em Cuiabá. E aí, todo aquele, aquele cronograma de viagem que a gente tinha feito, já tinha ido para o ar, né? Porque a gente não ia mais conseguir seguir aquele cronograma. E, e aí, qual que era o meio da gente ir? GPS. Abri o celular no Waze, lá no, no Google Maps. A Dai no Waze ou no Google Maps, para a gente não correr o de se perder colocava lá e ir embora e a gente foi foi o primeiro dia assim foi o segundo dia assim e, e sempre acordando cedo e não dormir meio tarde e aí até que no último dia de viagem a gente acordou umas quatro horas da manhã eu acho e fomos com a ideia de dormir ainda mais uma noite mas aí a viagem rendeu é, foi o tempo passou mas a gente conseguiu andar bem até e a gente falou, ah, faltava uns 400, 300 quilômetros para chegar em, em Campina Grande, e aí a gente pegou e falou, ah, vamos tocar até onde dá E se eu, se eu começar a ficar com sono a gente para na próxima cidade e dorme. E a gente foi indo, e aí por volta de umas 7, 8 horas da noite a gente estava passando por Recife, e pela grande Recife, Recife é muito grande, tem, e, e o GPS jogou a gente para passar em um viaduto, e nesse viaduto tinha algumas entradas. E se você erra uma entrada numa numa cidade grande desse jeito, você acaba tendo que fazer uma volta enorme para você poder voltar para o caminho que é correto. E aí, o GPS está, por exemplo, ele falou, ah, vire a próxima direita. Só que aí, por alguma distração, eu peguei. Não entrei na rua que era para entrar. Eu estava seguindo seguindo na rota, que segui reto. E aí, eu nunca chegaria no meu destino dessa forma. A gente nunca ia chegar na Paraíba, lá lá em Campina Grande. A gente não não ia conseguir chegar lá. Por quê? Porque a gente estava seguindo um caminho diferente. E na mesma hora que passou a rota, era para entrar aqui. Passou aqui, já apareceu, recalculando a rota. Aí falou, a próxima você entra em tal lugar. E se eu não entrasse, onde o GPS estava falando para mim entrar, eu não ia conseguir chegar em em Campina Grande. Não tinha como. E Deus me trouxe isso para lembrar do que Ele tem pra nós. Sabe, se você não, não parar, não parar, não, não decidir, falar, não, eu vou entrar no caminho que Deus está querendo pra mim, eu vou cumprir o que ele, que ele depositou no meu coração, eu vou realizar o chamado que Ele tem pra mim, se você não, não tomar essa decisão e não dar esse passo, você não vai conseguir fazer e cumprir o que Deus tem pra você. Você nunca vai chegar no seu destino. Então é realmente necessário que a gente mude a rota. E pensando nisso, a Bíblia é riquíssima em exemplos para a gente poder aprender, com relação a todas as áreas da nossa vida. A Bíblia nos ensina de todos os lados, em todos os textos. Cada vez que você lê um texto lá, você vai sugar uma coisa diferente. Deus vai falar com você de uma forma diferente. E Deus começou a trazer a respeito de três pessoas específicas na Bíblia que decidiram mudar a rota deles. Que decidiram fazer diferente. A primeira pessoa foi Jonas. Jonas, vocês já devem ter lido o livro de Jonas. Eu vou parafrasear um pouco dele para quem não, não sabe poder entender. E a Bíblia diz, Jonas era um profeta também. E Deus pegou, chamou Jonas, escolheu Jonas para ir a Nínive, uma cidade, e, pre... e falar para eles que se eles não se arrependessem, que se eles não, não mudassem o caminho que eles estavam seguindo juízo ia chegar sobre eles, e Jonas, no contexto histórico, Nínive era uma cidade de de pessoas que não estavam, que elas não estavam nem aí para os outros, por exemplo, se você era contra eles, você não pertencia ao povo de Nínive, eles pegavam, cortavam o seu braço vivo, eles tipo, faziam esse tipo de coisa, então a primeira coisa que Jonas fez foi o quê? pensar, eu não vou pra lá, e é nunca que eu vou lá em Nínive, eu vou chegar lá, os caras vão cortar meu braço, vão, vão me matar, eu não vou não, quer saber? Eu vou é pra outro lugar. E aí Nínive ficava, por exemplo, um exemplo gente, não é, não é, Nínive ficava à direita, Jonas pegou, pegou um navio e foi 3 mil quilômetros a esquerda. Então ele se distanciou muito daquilo que Deus tinha, tinha chamado ele para fazer. Isso trouxe danos para a vida dele. Jonas ele pegou esse navio, quando ele ele entra no navio, vai para o porão, dorme, e no meio da viagem, uma forte tempestade chega, e essa tempestade começa a balançar o barco, e aí as pessoas que, que estavam no barco, tá, começaram a ficar amedrontadas, começaram a ficar com medo, e, e aí eles pegam, começam a jogar as cargas que eles tinham para o mar, para diminuir o peso, e até que eles pegam, o comandante vai até o porão onde Jonas estava, e vê Jonas dormindo lá, Aí pega, chacoalha Jonas, acorda Jonas e e fala, Jonas, clame ao teu Deus para ele livrar a gente desse. Eles já estavam sem sem saída, eles precisavam que aquela tempestade parasse, senão o mar ia afundar e o mar ia afundar não, né? Senão o barco ia afundar e aí todos eles iam morrer. E e, e eles pegam, chamam chamam Jonas e eles decidem fazer um sorteio. Ah, vamos descobrir aqui quem é o cara responsável por isso aqui que está acontecendo. Aí faz o sorteio e cai logo em Jonas. Jonas é o responsável. Era por causa de Jonas que aquela tempestade estava tempestade acontecendo. E aí Jonas, depois do sorteio, Jonas pega e começa a falar... E fala para eles o que tinha acontecido. Que Deus tinha chamado ele para ir para para Nínive e ele não estava indo e tal. Eles falam, então... E Jonas fala, então me joga no mar que essa tempestade vai parar. Isso Jonas falou. E aí quando eles pegam, jogam Jonas no mar. Diz que a, a Jonas é engolido pelo mar... E, e a tempestade para e eles ficam vivos, o, o pessoal do navio. E nisso Jonas está lá, hein, no meio do mar. Impossível alguém sobreviver quando está caído dentro do mar, né? no, no, no alto mar inclusive. E Jonas afundando lá, a Bíblia diz que ele tinha algas em volta do pescoço. Então ele já estava sendo é, sendo morto praticamente pelo, pelo, pelo mar, pelas circunstâncias que ele estava vivendo. E Deus envia uma baleia que engole Jonas. Está na Bíblia é verdade, gente. A gente tem que acreditar nessas coisas. A gente acredita nessas coisas. E e um grande peixe chega e engole Jonas. E Jonas passa por três dias dentro da barriga da baleia. E esses três dias Jonas passa, três dias e três noites. E ele pega até que ele chega no no, no momento em que ele faz uma oração ao Senhor. Ele faz uma oração realmente entregando ao Senhor o chamado que ele tinha. Sabe, falando... Vamos ler lá a oração de Jonas. Lá em Jonas no capítulo 2. Jonas capítulo 2. Versículo 1. Então Jonas... Orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse, Clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno chamei, e Tu ouviste a minha voz. Pois Tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as Tuas vagas e as Tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse, Estou lançado de de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. E as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos. Estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. E E minha oração entrou a ti, no teu santo templo. O que observavam as falsas vaidades desprezavam a sua misericórdia. Mas eu sacrifiquei a ti, a voz do do agradecimento. Eu pagarei e voltei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe. E este vomitou Jonas em terra seca. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade vá àquela grande cidade e pregue contra a mensagem que eu eu vou te dizer sabe, independente se você saiu do caminho Jonas tinha saído do caminho a partir do momento que ele voltou ao Senhor e se arrependeu daquilo que ele tinha feito Deus estava pronto para continuar o chamado que ele tinha para Jonas independente se um dia você caminhou fora se você está caminhando fora num caminho diferente Deus está pronto para te colocar no chamado que ele tem para você Existem pessoas esperando você, existem lugares específicos dependendo da sua vida para ser alcançado. Às vezes é na sua casa, gente, às vezes é seu pai, às vezes é sua avô, às vezes é sua mãe, é seu irmão. Eles precisam de você para ser alcançado. Então basta você voltar, fazer uma oração sincera ao Senhor, falar, Senhor, eis-me aqui para cumprir o chamado que você tem para a minha vida. Eis-me aqui para fazer o que você tem para mim. E Jonas, a Bíblia diz que logo em seguida Jonas vai até Nínive. Ele prega, fala sobre o que ia acontecer se eles não se arrependessem. E a Bíblia diz que a cidade inteira se ajoelhou, o rei se ajoelhou, todas as pessoas da cidade se ajoelharam com o coração realmente sincero e arrependido. E por esse arrependimento, a cidade inteira foi poupada. Aquela cidade, ela estava com o destino certo, que se eles não mudassem, a cidade ia ser... Ia, ser, ia, ia vir juízo sobre a cidade Mas porque eles se arrependeram De coração genuíno De coração genuíno Eles puderam viver O que Deus tinha para eles Porque um arrependimento Ele faz com que as coisas se tornem novas Paulo que era Paulo O cara que perseguia cristão Matava cristão Ele fala esqueça das coisas que para trás ficam Eu esqueço Porque se eu ficar lembrando de tudo que eu fiz Eu não vou caminhar e Deus não quer que a gente fique olhando para o passado. As coisas já foram lançadas. As coisas que a gente já fez foram lançadas no mar do esquecimento. Deus está pronto hoje para poder ouvir o seu coração. Ouvir aquilo que você tem. E, e ouvir o seu arrependimento para ele poder fazer nova todas as coisas. Deus quer fazer nova todas as coisas. E sabe, se Jonas não tivesse se arrependido, aquela cidade não não ia mais existir, gente. Não, não, aquele povo não ia mais viver aquele tempo mas porque Jonas foi obediente e teve o coração sensível, eles foram poupados. Deus quer isso de nós, um coração sincero, como o de Jonas. Apesar do do que vem depois, mas apesar disso, sabe, Jonas cumpriu com o chamado que ele tinha. Com aquilo que Deus tinha falado para ele que precisava ser feito. Outra pessoa que que me faz realmente pensar, sabe, a respeito do do que eu faço, é Paulo. Paulo, ele, a Bíblia fala em Atos 9, a a respeito da conversão de Paulo. Um pouco antes de Paulo se converter, ele estava perseguindo o cristão adoidado, matando quem falava de Jesus, levava preso, e ele presenciou aquela situação, com certeza ele agiu junto né, quando o Estevão foi foi assassinado. E Paulo tinha chegado para o rei da época e tinha pedido para ele uma carta de liber, de liberação, para ele poder prender e matar quem falasse de Jesus, quem pregasse sobre o caminho, sobre o evangelho, sobre o, o Cristo. E ele tava com aquela carta na mão, e quando ele estava indo, para poder fazer o que estava escrito na carta... Uma luz veio veio sobre ele. Que está lá em Atos 9. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Atos capítulo 9. A partir do versículo 3. Então Paulo estava com a carta na mão... E, e lá está escrito assim, ó. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você me persegue. Levante-se, entre na cidade alguém te dirá o que você deve fazer. Sabe que Paulo ele teve um encontro genuíno com, com Jesus. Jesus se apareceu para ele hein? e a Bíblia diz logo em seguida que as pessoas que estavam com Paulo, eles ouviram a voz, mas eles não não conseguiram ver Jesus. Mas Paulo ele teve, naquele momento ele teve o um encontro divino com o Senhor. E ele pôde ele pôde transformar, ele teve a oportunidade de de fazer diferente a partir daquele momento. Ele vai para a cidade, Ananias é, é, é usado por, por Deus também para poder realmente finalizar essa conversão toda, né? E, e hoje o Novo Testamento é escrito basicamente por Paulo. Paulo escreveu a maioria do, das cartas do Novo Testamento. Ele é fundamental para a igreja hoje. Mas por quê? Porque ele se arrependeu, ele teve uma rota diferente. Se Paulo não... coisas que Jesus não revelou... Enquanto estava na terra, foi reveladas através da vida de Paulo. Sabe, Jesus revelou para Paulo que hoje no, nos deu a, a oportunidade de poder conhecer essas preciosidades. Jesus ele não pôde fazer, falar muitas coisas que ele queria dizer, porque ele não, o povo não estava pronto para ouvir. Mas hoje eu e você está pronto para ouvir as verdades de, de, de Jesus, para ouvir as verdades que estão tá escritas na Bíblia. Para que a gente possa fazer o que Deus quer que a gente faça, para que a gente possa alcançar pessoas, para que a gente possa... É ajudar a mudar destinos. Isso está na nossa vida, isso está no meu coração, isso está no seu coração, isso foi depositado em você também. E Paulo, quando escreveu: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Ele estava, sabe, ele estava, ele sabia que se ele ficasse preso nas coisas que ele tinha feito no passado, toda hora ia vir condenação sobre a vida dele. Toda hora que ele fosse falar de Jesus, ele ia falar de Jesus e ele ia estar na cabeça dele. Meu Deus do céu, eu matava eu matava quem falava desse cara, agora eu tô aqui falando. Você tá doido? Eu não posso ficar continuando isso. Eu não posso continuar isso. Que heresia é essa? Mas Paulo esqueceu das coisas que para trás ficaram. Lançou no mar do esquecimento, mudou. E fez a diferença no tempo dele e faz a diferença hoje. Dois mil anos depois ele tá fazendo a diferença na nossa vida. Dois mil anos se passaram e a gente continua aqui, fundamentados nessa palavra. Porque ela é vida. E Paulo pôde receber muitas dessas revelações que hoje a gente tem aqui. É um privilégio para nós. Podemos viver esse tempo, sabe? Viver hoje nesse lugar. Você está aqui nesse lugar hoje por um propósito. Você não veio aqui à toa, você não está aqui à toa. Mas você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui. Deus quer que você esteja na sua casa, na sua família, porque você precisa estar na sua casa, na sua família. Deus conta comigo e com você, Deus conta. Imagina se tivesse só uma pessoa, tipo, só um Mateus no mundo, misericórdia, o que ia que é, que que é ser do mundo? Não, Deus escolheu o Mateus, Deus escolheu o Guilherme, a Dalila, a Day, o Daniel, escolheu você para esse tempo. Você foi levantado para esse tempo. Você foi levantado para esse tempo. Um outro personagem que eu admiro demais na Bíblia é Pedro. Pedro é o cara mais é, sincero e, e como a gente. Pedro, ele estava em tudo, tudo que você falava que acontecia apertava no meio. E eu gosto. De, eu, Quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei a respeito de Pedro, por quê? Porque Pedro, ele foi rápido e ele foi pronto em mudar a rota dele, em mudar o destino dele. Primeiro, Jesus, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, se não o primeiro, né? E Jesus, ele ele vai caminhando e vê eles lançando a rede no mar. E eles passaram lá, disseram que passaram a noite lançando a rede no mar e não pegaram nada. E aí Jesus pega e fala, lança a rede do outro lado, e quando ele lança a rede do outro lado, a rede vem cheia de peixe que ela não estava aguentando, estava estourando de de tanto peixe que tinha. E aí eles retiram a rede e depois Jesus chega para eles e falam, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de almas sabe, esse era o destino de Pedro. Pedro foi chamado para isso, para ser pescador de alma. Nós fomos chamados para isso, para a gente pescar a alma, sabe, levar pessoas a, a reconhecer Jesus. E aí, Jesus pega, fala isso para Pedro, e a Bíblia diz que Pedro foi rápido nisso. Sabe, Pedro não ficou, ah não, peraí, eu vou pensar ali, se eu vou, se eu vou querer isso aí, Jesus, eu quero pescar, deixar de, ser, de pescar peixe para pescar homem. Peraí, vamos ver se esse negócio é bom. Não, a Bíblia diz que Pedro foi rápido, imediatamente Pedro deixou os barcos dele, Pedro deixou a rede E foi caminhar com Jesus Ele foi rápido nisso, a gente precisa ser rápido em agarrar as oportunidades que Deus dá para nós Pedro foi ligeiro nisso E aí Pedro, ele andou sobre as águas Pedro, ele era impulsivo, eu, eu vejo Pedro às vezes ele era meio impulsivo, tipo, ah, vamos, vamos, tô pronto. Jesus está andando sobre as águas, ele, Senhor, se é tu, manda eu ir com você. E ele fala, então vem. E aí ele vai, ele caminha sobre as águas e aí ele, como um homem, né, ele pega, começa, olha, olha para o natural e começa a afundar. Mas ele andou sobre as águas. Ele ouviu o que, ele confiou na palavra de Jesus e andou sobre as águas. Jesus, quando vai ser entregue para a morte? Os os guardas chegam para prender Jesus, para pegar Jesus. E Pedro vai e mete a espada na orelha de Malco. E tira a orelha do cara fora de Jesus. Pelo amor de Deus, para com isso. Não é assim que resolve. E, E Pedro sempre foi dessa forma. Mas uma coisa que me chamou muita atenção a respeito de Pedro. Foi que ao mesmo tempo que ele amava Jesus ao ponto de morrer. Logo em seguida ele negou Jesus três vezes. Ao mesmo tempo que ele daria vida por Jesus, ele mudou, sabe? A Bíblia diz que seria fácil alguém se entregar por alguém bom, se dar a vida por alguém bom. Até que valeria a pena, tipo, até que passa na cabeça de uma pessoa você dar a vida por alguém bom. Mas por alguém ruim, não. E sabe, quando Pedro nega Jesus, ele, ele sabia que poderia trazer algum problema para ele. Eu acho que ele, ele imaginou isso. E aí ele é rápido em negar Jesus. Então ele nega Jesus uma vez, ele nega Jesus duas vezes, ele nega Jesus três vezes, e o galo canta, mas mas ele, apesar de tudo isso, ele cumpre com o propósito dele, sabe lá em João 13, fala a respeito de, de Pedro negar Jesus três vezes, eu queria abrir com vocês lá, João 13, no verso 36... Lá no finalzinho. Jesus, um pouco antes, estava dizendo que ele já já iria para outro lugar e ele não revelou que lugar seria para os discípulos. E, e Pedro ficou perguntou para ele, lá no verso 36, ó, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? daria a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro que antes que o galo cante, você me negará três vezes. E lá no, no, versículo de, no capítulo 18, vamos lá. João capítulo 18, verso 17. aqui é quando Pedro nega Jesus pela primeira vez Simão Pedro, o outro discípulo estava seguindo Jesus por ser conhecido como sumo sacerdote este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote mas Pedro teve que ficar esperando do outro lado, do, outro, do lado de fora da porta o outro discípulo era que era conhecido como do sumo sacerdote voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar ele, ela então perguntou a Pedro, Você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Essa foi a primeira vez que Pedro negou Jesus. A segunda vez está no capítulo 25, no versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, cuja, cuja orelha de Pedro, que Pedro cortou, insistiu. Eu não vi ele, com, ele no olival? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Sabe, eu imagino o que passou na cabeça de Pedro. Deve ter passado um filme na cabeça dele. Eu tava com Jesus, eu vi todos os milagres que Jesus estava fazendo, eu vi os prodígios que ele, que ele fazia, eu acredito no chamado que Jesus tinha aqui na terra, eu sei que ele é o salvador, que ele é o consumador, por isso eu falei que eu, que eu daria a vida por ele, mas poxa, agora aqui eu, eu neguei Cristo três vezes, ele tinha dito para mim, ele tinha dito que eu, que eu negaria ele três vezes, isso nunca tinha passado na minha cabeça, a Bíblia não está falando isso, isso aí é eu pensando gente, Mateus que fala, e eu acredito que ele ficou numa confusão na cabeça dele, e desapontado com ele mesmo, sabe? De, de ter se frustrado, ter feito isso com, com Jesus. Ele conhecia Jesus, gente. Ele caminhou junto com Jesus. Viveu experiências extraordinárias com Jesus. E mesmo assim, ele negou Jesus três vezes. Mas Pedro tinha um chamado. E ele recebeu um chamado de Jesus. Um pouco mais para frente, a gente vê que Jesus... Chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O chamado de Pedro era esse, era apacentar as ovelhas, era cuidar das pessoas. Pedro foi chamado para isso. E sabe, não é porque ele negou Jesus três vezes que ele não iria cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Não é por causa disso. Deus estava pronto para perdoar ele. Jesus estava pronto para perdoar ele. E cara, eu fico realmente apaixonado mais ainda por Jesus... Com a segunda pesca maravilhosa. Sabe, a primeira pesca foi quando Pedro foi convertido a a, a Cristo. Foi quando Pedro reconheceu o chamado de Jesus e deixou aquela prática. Mas quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia traz um outro fato. Que os discípulos, Pedro principalmente, pegou e voltou a ser pescador. Jesus já tinha retirado ele dessa vida antiga dele aí, de ser pescador de peixe. Mas a Bíblia fala lá em João no capítulo 21... Que Pedro retornou a pescar, voltou a pescar e ele foi em alto mar, foi para o mar de novo pescar ele e os outros discípulos e nesse momento eles se tinham, tinham se desviado da rota novamente. Sabe eles tinham voltado a praticar as coisas antigas e eles não precisavam voltar a praticar as coisas antigas e eles não podiam deixar de é, voltar a praticar as coisas antigas porque eles iam dar continuidade à pregação do Evangelho estava sobre as mãos dos discípulos, a continuidade disso aqui que a gente tem hoje, estava nas mãos deles, e eles não poderiam voltar atrás, mas eles voltaram, e a Bíblia fala que eles passaram a noite inteira, jogando a rede no mar, puxando, jogando, puxando, e nada eles pegaram, a noite inteira, até que de manhã, Jesus ressurreto, chega lá na beira e fala, ei, joga a rede do lado direito, e a Bíblia fala que eles jogam a rede do lado direito, e aí aquela rede volta, eles não conseguem puxar a rede de tanto peixe que tinha. A Bíblia cita cento e poucos peixes. Cento e pouco, cento e pouco grandes peixes. E sabe, eles não conseguiam puxar. E Deus estava falando com eles a respeito disso. Cara, eu tô lembrando você, ó, você antes passou a noite inteira e não pegou nada hoje você passou a noite inteira, não pegou nada, isso não é para você, o que eu quero para você é diferente, fala, muda a rota, ó, joga para o outro lado que eu vou te mostrar, vem para o lado de cá que eu vou te mostrar o que eu quero para você, e sabe, eles pegam, na hora que, que Jesus fala, lança a rede do lado direito, João pega e fala, esse é o mestre, esse é o, ele é o Senhor, fala para Pedro, e Pedro imediatamente coloca a roupa e corre para ir ao encontro de Jesus, e quando eles chegam lá, Jesus está com as brasas aquecidas para poder fazer um, um, um alimento para eles. Como Jesus é bondoso, gente. Como Jesus é amável. Como Jesus é amável. Os caras estavam perdidos, estavam fazendo o que não era para eles fazer, E Jesus mesmo assim foi lá, aqueceu o fogo e esperou eles virem para eles comerem. Passaram a noite trabalhando e Jesus estava lá pronto, ó. Põe o peixe aqui, vamos comer. E quando eles fazem isso, eles voltam, Jesus fala para eles que eles não não, não precisavam mais viver daquela forma. Eles sabiam né, que não precisavam mais viver daquilo lá. E Jesus mostrou para eles na prática que eles não eram mais pescadores de peixes, mas que eles eram pescadores de almas. Então eles mudaram o caminho que eles estavam seguindo. E Pedro mais para frente, em Atos, Pedro, ele ele é fundamental para a implantação da, do corpo de Cristo da igreja, que perdura até hoje, a gente está aqui hoje, num templo da igreja. Se Pedro não tivesse, se Pedro tivesse ficado para trás, não sei como seria, mas o que a gente tem hoje é que Pedro decidiu fazer diferente, Pedro decidiu mudar o caminho dele, e Pedro colheu, fez com que frutos fossem colhidos até hoje, faz com que frutos sejam colhidos até hoje. Até hoje Em Atos, Pedro, na primeira pregação de Pedro Diante das pessoas Ele ele, ele foi usado para a conversão de mais de 3 mil pessoas E dentro de pouquíssimo tempo A igreja já estava grande, estava avançando Em pouquíssimo tempo A Ásia inteira tinha ouvido sobre o Evangelho Em pouquíssimo tempo O povo já estava sabendo quem era Cristo Quem não conhecia, estava conhecendo Porque as pessoas sabiam do que realmente era importante As pessoas ouviram e reconheceram o que realmente era importante E o que realmente é importante é a palavra, gente O que realmente é importante é Cristo O que realmente é importante é a gente estar reunido em comunhão Sabe, para entregar louvores ao Senhor O que realmente é importante é isso As coisas naturais passam Dinheiro passa Dinheiro vai e vem o tempo inteiro O que adianta ficar correndo atrás de dinheiro E perder o que é mais precioso que o dinheiro No no fim dos dias Vai vir o fogo consumidor E vai consumir todas as as nossas obras E o que que vai estar sobrando das nossas obras Será que vai estar sobrando pedras preciosas Ou será que vai estar sobrando nada né? Porque o fogo vai consumir o que é madeira, o que é palha Aleluia Queria chamar o louvor aqui Aleluia Sabe, Deus não é um Deus carrasco Deus não é um Deus Maldoso, um Deus que está querendo Chinelar O filho dele, não Deus é um Deus bondoso Um Deus misericordioso Um Deus que fez tudo, absolutamente tudo Para salvar os seus filhos Ele não deixou de fazer nada, gente Tudo que ele podia fazer, ele fez E o que que a gente está fazendo hoje? Por ele, meu Deus do céu, me constrange demais com isso O que que a gente está fazendo por ele hoje? Sabe, eu queria que vocês ficassem de pé O pessoal vai estar cantando louvor Eu queria aquele segundo louvor E e sabe, para Jonas mudar a rota dele, ele não precisou fazer nada absurdo, ele só precisou fazer uma oração sincera. Sabe, eu queria que a gente fizesse uma oração sincera no nosso lugar mesmo, sabe? Você e Deus. Deus sabe do seu coração, Deus sabe do que você você sente, do que você passa. Mas que a gente faça agora uma uma oração sincera, sabe? Aproveite esse tempo para você poder orar com relação a isso, para você poder... Sim, entregar completamente para o Senhor. Ele tem algo a mais para gente, Ele tem algo a mais para nossa vida. Deus quer que a gente flua no sobrenatural. Deus deseja que a gente flua nas coisas do Espírito. Nós somos um espírito, a gente só habita num corpo. E Ele quer que o nosso Espírito flua naquilo que ele tem aleluia